0: As palavras de Jesus em um tempo de transição. Hoje de manhã, a palavra de Jesus ao nosso coração foi Vamos para o outro lado. E que tudo aquilo que Deus falou ao no nosso coração seja absorvido por nós e aquilo que precisa ser mudado, que seja mudado para que nós possamos chegar do outro lado do mar. A palavra de Jesus para o nosso coração nessa noite é Venha, Eu quero ler com vocês o texto que está no Evangelho de Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Você pode abrir a sua Bíblia, você também pode acompanhar na nossa projeção. Diz assim o texto bíblico. Terminada a refeição, ele... Jesus insistiu em que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia o povo. Em seguida subiu a uma montanha onde pôde ficar sozinho e orar. E ali ficou até tarde da noite. O barco já estava longe quando começou a ventar muito forte e a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das quatro horas da madrugada Jesus foi na direção deles Andando sobre o mar Aterrorizados Eles nem conseguiam pensar direitos Gritaram apavorados É um fantasma Jesus tratou de tranquilizá-los Calma, sou eu Não tenham medo Pedro, num ímpeto de coragem Pediu Mestre, se és tu mesmo Faça que eu vá até aí andando sobre a água também Jesus disse, venha Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água na direção de Jesus Mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sobre seus pés Sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar Pedro gritou, mestre, salva-me Jesus foi rápido, alcançou Pedro, segurou-o pela mão e o censurou. Que homem sem coragem. O que aconteceu com você? Os dois subiram no barco e o vento acalmou. Os discípulos que haviam observado tudo de dentro do barco, adoraram a Jesus exclamando. Não há dúvida, tu és o filho de Deus. Que depois da ministração da palavra nessa noite, você possa dizer como os discípulos disseram a respeito de Jesus, não há dúvida, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a palavra de Jesus nessa noite para o nosso coração, em tempo de transição é essa, venha, de forma mais abrangente, o convite de Jesus, ele pode ser feito da seguinte maneira, venha andar, Sobre as águas É comum andar sobre as águas? É fácil andar sobre as águas? Eu acredito que é impossível para nós andarmos sobre as águas O que significa dizer? Significa que Jesus está fazendo um convite para que nós saiamos do plano terreno E mergulhemos no plano do sobrenatural Aquilo que nós não somos capazes de fazer, Deus é capaz de fazer através de Jesus O convite de Jesus é para a gente experimentar coisas que a gente nunca experimentou O convite de Jesus é para que ao mergulharmos a tua palavra E ao recebermos tudo aquilo que ele tem para nós A gente saia de um plano natural e entre num plano sobrenatural Aliás, na vida dos discípulos de Jesus O natural precisa se tornar sobrenatural ou melhor, o sobrenatural precisa se tornar natural. Se nós voltarmos um pouquinho nesse texto, nós vamos observar que Jesus havia acabado de multiplicar pães e peixes. Jesus havia acabado de alimentar uma multidão. Logo depois, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem para o outro lado do mar, enquanto ele despedia a multidão. Depois que despediu a multidão, Jesus subiu a um monte para orar. Anoiteceu e Jesus estava ali sozinho A essa altura o barco dos discípulos já estava a uma boa distância da terra As ondas batiam no barco e os ventos sopravam contra ele Os discípulos estavam em dificuldades e lutavam contra aquelas ondas fortes Contra o mar agitado, contra o forte vendaval E é nesse exato momento que Jesus entra em cena Ele decide encontrar-se com os seus discípulos andando sobre o mar eles ficaram assustados, pensaram que Jesus era um fantasma, mas Pedro querendo confirmar se era mesmo Jesus, pediu que também andasse por sobre as águas. A resposta de Jesus revela o que ele deseja fazer na vida de todos os que decidem ouvir e obedecer as suas palavras. A resposta de Jesus foi, venha Pedro, venha andar sobre as águas, se você pediu eu posso fazer. Irmãos, o convite de Jesus para nós nessa noite é, venha. Mas você precisa dizer para Jesus o que é que você quer. Porque Jesus vai fazer você andar por sobre as águas e você vai se surpreender. Jesus disse, venha Pedro, porque você também vai andar sobre as águas. E assim como fora com Pedro, Jesus também faz um convite a cada um de nós nessa noite. Jesus está nos chamando para andar sobre as águas. Jesus está nos chamando para experimentar algo que nós nunca experimentamos. Jesus está nos chamando para viver o extraordinário. Então, o convite de Jesus é para viver o sobrenatural. Mas é interessante porque alguns sentimentos podem impedir que nós sejamos capazes de tomar posse das palavras liberadas por Jesus em um tempo de transição. Quais eram os sentimentos mais profundos daqueles homens que estavam vindo à tona naquele momento? O primeiro sentimento era o sentimento de medo Diz o texto aqui, por volta das quatro horas da madrugada Jesus foi na direção deles andando sobre o mar Aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito Gritaram apavorados, é um fantasma quando Jesus começou a caminhar sobre as águas em direção aos seus discípulos, eles pensaram que Jesus era um fantasma e começaram a gritar de medo. Alguém disse que a munição do medo é altamente eficaz e paralisa a vida. E é verdade Sabe o que o inimigo mais quer fazer na nossa vida é nos amedrontar, porque ele sabe que ele não pode contra nós, mas ele pode nos amedrontar e muitas vezes nós nos deixamos ser amedrontados pelo inimigo, muitas vezes nós somos tomados pelo medo e a nossa vida paralisa, basta olhar para cada um de nós, basta eu fazer com que eu consiga olhar para a minha própria vida E você consiga olhar para a sua vida Em que momento da história nós nos paralisamos? Nós vamos observar que aquela paralisia tem a ver com algum medo Algum medo Porque o medo ele tem o poder de paralisar E é interessante porque o ser humano dos nossos dias Ele está cheio de medos É o medo de ficar doente Medo da violência Medo do desemprego Medo dos filhos embarcarem nas drogas Medo da morte E muitos outros medos mas cuidado, cuidado, quais são os medos que têm paralisado a sua vida a ponto de você não conseguir ouvir as palavras de Jesus em um tempo de transição? Onde Jesus se faz presente o medo precisa bater retirada. Portanto, hoje é o dia de você se libertar de todos os seus medos, para que você seja capaz de ouvir a palavra de Jesus em um tempo de transição, e experimentar algo que você nunca experimentou na sua vida. Um outro sentimento que tomou conta do coração daqueles discípulos de Jesus, a distração. O texto diz assim, Pedro pulou do barco e começou a caminhar na, sobre a água na direção de Jesus, mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sobre seus pés, sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. Pedro foi em direção a Jesus andando sobre as águas, mas começou a se distrair olhando à sua volta, olhando para baixo, sentindo a força do vento. E o resultado da distração, Pedro começou a afundar. Quantas vezes nós andamos tão distraídos nessa vida? e quando nós nos damos conta nós já estamos afundando nos mares revoltos desse mundo a distração faz com que a gente afunde mesmo ande pela rua distraído se você andar pela rua distraído você está correndo risco de vida a distração tem o poder de fazer com que a nossa vida fique em risco a distração é a arma que o inimigo usa para tirar Jesus do foco da sua vida, porque gente distraída não tem foco, gente distraída está olhando para qualquer coisa e quem olha para qualquer coisa tem o um foco em qualquer coisa. Então cuidado com os prazeres deste mundo, porque os prazeres deste mundo tiram o foco de Jesus. Cuidado com a felicidade a qualquer preço, porque a felicidade a qualquer preço te distrai e tira o foco de Jesus. Jesus hoje está liberando uma palavra para você, venha. Pare de andar distraído, pare de andar sem saber o que fazer, pare de viver sem direção, porque eu quero dar um novo sentido à sua vida, um novo rumo, uma nova direção. Um terceiro sentimento que tomou conta do coração dos discípulos de Jesus, a dúvida. O verso 31 diz assim, E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, Homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus não deixou Pedro afundar, mas o, chamou homem, mas o chamou de homem de pequena fé. Ou seja, um homem que em algum momento duvidou. Cuidado para que a dúvida não encharque o seu coração. Porque ela tem uma capacidade enorme de nos levar à falta de fé. Toda dúvida nos leva à falta de fé. O passo seguinte à falta de fé é o um naufrágio O passo seguinte à dúvida, quando você deixa o seu coração ser encharcado pela dúvida É o fundo do mar, é o lugar do esquecimento, é o caminho do sofrimento Esse é o lugar dos duvidosos Então nesse dia, nessa noite, ouça a palavra de Jesus em um tempo de transição Venha, mas você precisa deixar o medo você precisa deixar a distração E você precisa deixar a dúvida Porque a boa notícia é que se você chegou aqui com medo Distraído ou com muitas dúvidas Jesus tem uma palavra para você nesse tempo de transição Venha andar sobre as águas É a palavra de Jesus Venha viver o novo de Deus Venha viver uma nova vida Venha fazer aquilo que você nunca fez E viver aquilo que você nunca viveu então através desse texto eu quero nessa noite trazer algumas aplicações muito práticas para a nossa vida Aprender algo muito profundo com Jesus de forma muito simples Nessa noite Jesus está dizendo a cada um de nós venha O importante é como nós vamos responder ao convite que Jesus nos faz É isso que faz toda a diferença Então em primeiro lugar ao ouvir as palavras de Jesus, aceite o convite para estar com ele. Quando Jesus disser alguma coisa, aceite o convite para estar com ele. O texto diz assim, Pedro num ímpeto de coragem pediu, mestre, se és tu mesmo, faça que eu vá até aí andando sobre a água também. E o que Jesus disse? Venha, venha. Jesus o convida hoje para estar com ele, para andar com ele, para caminhar com ele, ele está contemplando a sua vida, ele conhece tudo a seu respeito E o mais interessante de tudo, que não é você quem quer estar com Jesus, mas é Jesus quem quer estar com você, porque toda iniciativa de relacionamento e salvação vem de Deus a iniciativa de querer se relacionar não é nossa. A iniciativa de querer se relacionar é de Jesus. Jesus estava ensinando Pedro coisas profundas através de atos muito simples. Pedro, a única coisa que você precisa fazer é aceitar o meu convite. Venha andar sobre as águas. A iniciativa do convite é dele porque Jesus não suporta vê-lo da maneira como você tem vivido. Por isso ele faz o convite a todo momento. Porque ele como um pai não suporta ver os seus filhos vivendo de uma maneira que ele não criou seus filhos para viverem. Jesus o convida para um relacionamento pessoal, onde você será desafiado a fazer mudanças que trarão um novo significado à sua vida. Pertinho de Jesus você não temerá as ondas revoltas, os ventos contrários, as enfermidades, os problemas e as lutas desta vida. Jesus certa vez fez o seguinte convite, vocês estão cansados? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Muitas pessoas dizem que não querem entregar a vida para Jesus, porque vão perder a liberdade. O convite de Jesus é exatamente para você se libertar daquilo que aprisiona você, que são os seus pecados. Ele diz assim, sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Quem é companheiro de Jesus vive com liberdade e vive com leveza. A palavra de Jesus ao seu coração em um tempo de transição é Venha E ao ouvir a palavra de Jesus em um tempo de transição Aceite o convite de Jesus para estar com ele Eu aprendo uma segunda lição Ao ouvir as palavras de Jesus Decida deixar a sua zona de conforto E eu quero dizer para você que nem sempre a zona de conforto Ela é confortável mas é o seu lugar de repouso. É o seu lugar de justificativa. É o seu lugar onde você não permite ser impactado por aquilo que Jesus quer impactar na sua vida. A sua zona de conforto pode ser um lugar de turbulência. A sua zona de conforto pode ser um lugar de amargura, pode ser um lugar de tristeza, por isso que quando Jesus faz um convite, ele não tira você da zona de conforto, você é quem precisa sair de lá. O verso 29 diz que Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água na direção de Jesus. Algo diferente aconteceu na vida de Pedro porque ele decidiu deixar a sua zona de conforto O barco estava sendo impelido pelas ondas, os ventos contrários estavam batendo contra o barco Mas o barco ainda era uma zona de conforto para Pedro Porque se ele quisesse andar sobre as águas, e era um desafio muito grande ele precisaria deixar o barco, ainda que o barco estivesse sendo maltratado pelo mau tempo. O barco era o lugar mais seguro. Mas diante da palavra liberada por Jesus, Pedro decidiu deixar o que aos seus olhos era seguro para experimentar o sobrenatural. Sabe por quê? Porque nada acontece na vida sem uma decisão corajosa. Irmãos, nada acontece na nossa vida sem que a gente abra mão da nossa zona de conforto, sem que a gente abra mão dos nossos pré-requisitos, sem que a gente abra mão do nosso orgulho, e eu pergunto para você nessa noite, qual é o seu lugar de conforto, que não tem deixado você tomar posse das palavras de Jesus Jesus? Entenda que nada acontecerá de extraordinário em sua vida se você não tiver coragem para deixar essa zona de conforto, aliás essa zona de conforto é um lugar em sua vida onde não existe mais alegria, onde não existe mais paz, onde não existe mais segurança, onde não existe mais esperança e eu pergunto, por que, que você ainda insiste em ficar em essa zona de conforto? Por que, que você não deseja sair daí? O que é que te prende a esse lugar? Jesus está chamando, venha andar sobre as águas. E se nós lemos a palavra de Deus, só duas pessoas andaram sobre as águas. Jesus e Pedro. Os outros discípulos também não poderiam ter... Dito a mesma coisa que Pedro disse, mas deveriam ter dito o seguinte: esse cara é maluco, hein? Isso não regula bem, não, hein? Esse discípulo não regula bem, não, né? Regulando bem ou não, o único que andou sobre as águas foi. E uma coisa linda, sabe o que, que é? É que Pedro começou a afundar, mas logo que começou a afundar, ele reconheceu a sua completa incapacidade de dirigir a sua própria vida e ele pediu ajuda. Gente, Pedro nos ensina muita coisa nesse texto. Mas a principal é que ele decidiu sair da zona de conforto. Decidiu. Para viver o extraordinário é só fora da zona de conforto. Um famoso teólogo disse certa vez, ó, anota essa aí. O navio está em segurança nos portos, mas não é para isso que servem os navios. <risos> Entendeu? Irmãos, às vezes nós estamos aqui seguros numa celebração, mas não foi para uma celebração que o Senhor nos chamou. Às vezes estamos seguros na nossa vida medíocre, vida espiritual vivida de qualquer maneira, de qualquer forma, cheio dos nossos, das nossas manias, não é verdade? Jesus não nos chamou para viver nesse tempo cheio das nossas manias. Eu sei que todos nós temos dificuldades, mas... Jesus nunca escolheu ninguém que não tivesse dificuldades na vida. Aliás, eles precisavam entender que as dificuldades muitas vezes eram as suas zonas de conforto. E eles precisavam abandonar as suas zonas de conforto para que pudessem experimentar coisas que eles nunca experimentaram. Irmãos, com relação àquilo que nós desfrutamos do Senhor enquanto igreja, eu vejo pessoas abrindo mão do extraordinário do Senhor, por quê? Porque não conseguem vencer as suas zonas de conforto. E cada um de nós é responsável por listar a zona de conforto. E dizer assim, hoje eu decido abandonar a minha zona de conforto, porque assim como Pedro, eu quero andar sobre as águas, eu quero andar sobre o mar, eu quero ouvir, mas eu quero obedecer as palavras de Jesus em um tempo de transição. Eu quero fazer isso, porque eu quero ver as coisas também acontecendo na minha vida. O nadador, ele se diverte com as ondas, ele testa a sua resistência, mas ele nunca será como o mergulhador. O mergulhador encontra riquezas inestimáveis e grande demais no fundo do mar, mas nem todos estão dispostos a correr os riscos de mergulhar e ir até profundidades enormes. Há belezas incomparáveis que estão reservadas somente para aqueles que decidiram mergulhar. Que não sejamos achados pelo Senhor nessa noite como homens e mulheres que se satisfazem com a superfície. É legal ir à praia, não é? Para alguns é, para outros não. Alguns chegam na praia e nem entram na água. Outros chegam na praia e dão aquela nadadinha superficial. Mas, gente, o grande desafio é chegar na praia e nadar nas regiões mais fundas. <risos> Vencer as ondas mais terríveis. Não é risco? É. Mas só desfruta de coisas extraordinárias quem decidiu sair da zona de conforto e assumir os seus riscos. Às vezes a gente olha alguém praticando uns esportes radicais, e geralmente alguém morre no esporte radical. Mas é interessante que o cara... Ele prefere morrer praticando esporte radical do que viver na mediocridade. Do que viver sem ter experimentado nada na vida. Do que viver sem ter experimentado uma emoção sequer na vida. Irmãos, nós estamos morrendo espiritualmente, mas não queremos sair da zona de conforto. Não queremos assumir riscos para experimentar coisas extraordinárias. Viver desafios que nós nunca vivemos. Então saia da superfície da vida mediana, onde nada acontece, absolutamente nada. Você é convidado a mergulhar com profundidade numa experiência de fé. Você verá que há coisas extraordinárias quando se decide sair da zona de conforto para viver na dimensão da fé. E é por isso que a palavra de Jesus ao seu coração nessa noite é venha andar sobre as águas. O convite já está feito. O milagre já está preparado O sobrenatural já está disponível Mas é você quem decide o que você vai fazer com a sua vida Porque fora da zona de conforto O sobrenatural torna-se natural Em terceiro lugar, ao ouvir as palavras de Jesus Ajuste o foco do seu olhar para Ele Verso 30 diz Mas quando Ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sobre seus pés. Sua tranquilidade se foi. E ele começou a afundar. Pedro gritou. Mestre, salva-me. Em determinado momento. Pedro tirou o foco de Jesus. Começou a olhar para baixo. Começou a olhar para as ondas. Começou a reparar no vento. E qual foi o resultado da atitude de Pedro? Pedro começou... A afundar, não há outra opção para quem tirou o foco de Jesus. Senão, afundar. Não conheço uma única pessoa que tenha tirado o foco de Jesus e tenha andado sobre as águas. Não conheço uma única pessoa que tenha tirado o foco de Jesus e tenha tido sucesso em todos os aspectos na sua vida. Não conheço uma única pessoa que tenha tirado o foco de Jesus e tenha experimentado o sobrenatural da parte dele. Porque é impossível experimentar grandes coisas da parte do Senhor se o Senhor não for o foco da sua existência. O mesmo se aplica, queridos, à nossa vida. Quando deixamos de olhar para Jesus, o resultado é sempre o fundo do mar. Há muitas ondas e muitos ventos nesta vida que tentam fazer com que o nosso olhar não encontre o olhar de Jesus E quando isso acontece nós começamos a afundar Mas ao ouvir as palavras de Jesus em um tempo de transição, ajuste o seu foco e olhe para Ele, olhe para Jesus, mantenha os seus olhos fixos no Senhor. Não deixe que as ondas e os ventos dessa vida impeçam você de olhar para o Senhor da história, para o Salvador do mundo, para aquele que tem todo o poder no céu e na terra, para transformar a história da sua vida para sempre. Há uma matemática que ela é perfeita. foco concentrado em Jesus é igual... A vida extraordinária. Porque quem olha para Jesus, vê em Jesus alguém extraordinário. Às vezes nós queremos nos tornar como... O ator principal, o protagonista da história de uma novela. Queremos nos tornar como o protagonista de um filme... Talvez o foco principal da nossa existência seja um astro do futebol ou qualquer outra personalidade. Mas como nós temos dificuldade em fazer de Jesus o protagonista da nossa história? O personagem principal, o desejado da nossa vida, alguém com quem nós desejamos nos parecer... Como é difícil fazer isso? Há pessoas que são inspiradoras Alguns dias atrás, em um trágico acidente, morreu um dos maiores jogadores de basquetebol do mundo Kobe Bryant Muitas pessoas o idolatravam, ele era uma inspiração tanto no esporte quanto nas causas sociais e políticas A vida de pessoas nos inspiram e vão continuar nos inspirando Mas a vida de Jesus deve nos inspirar muito mais Jesus deve ser alguém com quem nós desejamos ardentemente parecer O nosso foco deve estar concentrado nele Ele deve ser o alvo do nosso olhar o tempo todo porque se desejarmos ser como Jesus foi, nós vamos também viver uma vida extraordinária. E Jesus chama nessa noite, liberando a sua palavra ao nosso coração em um tempo de transição. Venha, meu filho, venha andar sobre as águas, mas não tire os seus olhos de mim. Mantenha seu foco concentrado em mim. Porque só eu posso andar sobre as águas, e só eu posso fazer as pessoas andarem sobre as águas. Que Jesus é extraordinário, que faz de homens simples e incultos, pessoas extraordinárias. Em quarto e último lugar, ao ouvir as palavras de Jesus, creia que ele é o seu salvador, não tem outra alternativa, versos 31, 32 e 33 dizem assim, Jesus foi rápido, alcançou Pedro, segurou-o pela mão, os dois subiram no barco e o vento acalmou. Os discípulos que haviam observado tudo de dentro do barco adoraram Jesus, exclamando: Não há dúvida, tu és o Filho de Deus. Assim que Pedro começou a afundar, ele pediu socorro a Jesus. Jesus foi rápido, segurou a mão de Pedro e o trouxe à tona novamente. Jesus nunca desistem de homens de pouca fé como eu, você, e Pedro Jesus nunca desistiu, não desiste e nunca vai desistir de homens de pouca fé como eu, você e Pedro talvez você já tenha desistido de Jesus talvez você já tenha deixado Jesus há muito tempo mas eu quero dizer que Jesus nunca vai desistir de homens de pouca fé como eu, você e Pedro Jesus nunca vai virar as costas para você Jesus tem pressa em salvá-lo Assim como ele teve pressa em salvar Pedro Mas o mais interessante é que Pedro reconheceu Que precisava de socorro Você só vai conseguir crer que Jesus é o salvador da sua vida Se você reconhecer que precisa dele Se você reconhecer que você é completamente incapaz de gerenciar a sua vida Os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades Você só vai conseguir crer que Jesus é o salvador da sua vida Se você reconhecer que sem Ele você não pode fazer absolutamente nada, porque a Bíblia diz que Jesus é o Salvador do mundo, que Ele tem pressa para salvar todas as pessoas dos seus pecados, da sua vã maneira de viver. Jesus tem pressa de tirar os homens de uma vida dominada pelo pecado. Jesus tem pressa de salvar você, de dar a você uma vida completamente nova então meu querido ao ouvir a palavra de Jesus em um tempo de transição não endureça o seu coração, a palavra de Deus diz isso Jesus está chamando por você nessa noite, fazendo um convite liberando uma palavra ao seu coração venha, venha andar sobre as águas então creia em Jesus como salvador pessoal porque de uma coisa eu tenho certeza nunca mais a sua vida será a mesma a Bíblia diz o seguinte, agora olhamos para dentro e o que vemos é que qualquer um unido ao Messias tem a chance de um novo começo e é criado de novo. A velha vida se foi, uma nova vida floresce, é demais, é demais. Numa outra versão diz... Portanto... Se alguém está em Cristo... É nova criação... As coisas antigas... Já passaram... Eis que surgiram coisas... Novas... Meu irmão... Deus tem coisas novas para você... Você meu amigo que entrou aqui nessa noite... Deus é um Deus de coisas novas a sua palavra diz que ele faz novas todas as coisas Deus de coisas novas Deus de coisas novas Pedro andou sobre as águas por quê, pastor? porque ele decidiu obedecer a palavra liberada por Jesus em um tempo de transição é mesmo pastor? Era um tempo de transição na vida dos discípulos Era um tempo de mudança na vida dos discípulos Jesus já sabia de tudo o que ia acontecer Mas os discípulos não E Jesus queria ensinar coisas profundas De maneira muito simples Deus quer nos ensinar coisas profundas aqui nessa noite De maneira muito simples Por isso Jesus está dizendo a cada um de nós a quem já fez de Jesus o Salvador pessoal, Jesus está dizendo, venha, venha, porque ainda tenho coisas extraordinárias para fazer na sua vida, venha, venha andar sobre as águas. A você que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, Jesus está chamando, venha, deixa eu ser o seu Salvador, o Senhor da história da sua vida. Deixa eu fazer aquilo que você não consegue fazer. Jesus tem pressa em fazer algo extraordinário na sua vida nessa noite. Mas você precisa obedecer a palavra que está liberada a você. Venha, venha andar sobre as águas. Entregue a sua vida a Jesus. Ao ouvir as palavras de Jesus, aceite o convite para estar com Ele. Decida deixar a sua zona de conforto. Ajuste o foco do seu olhar para Ele. E creia que Jesus é o seu Salvador, Eu queria pedir a gentileza de que todos vocês se colocassem em pé Essa é uma hora decisiva, irmãos Porque às vezes uma palavra É uma chave Para abrir uma porta que está fechada na nossa vida às vezes uma palavra destrava tudo. E o que o inimigo vai tentar fazer com você nesse momento é distrair você. Porque se ele distrair, você perde o foco de tudo aquilo que Deus ministrou o seu coração aqui nessa noite. Não deixe o inimigo distrair você. Não vá para casa da mesma maneira como você chegou aqui. Jesus quer transformar a história da sua vida... É dar um novo significado a você ele quer fazer você andar sobre as águas e de forma simbólica Jesus está dizendo que o andar sobre as águas é experimentar os milagres da parte dele as coisas extraordinárias da parte de Jesus, o sobrenatural da parte de Jesus nós vamos cantar essa canção e enquanto nós cantamos essa canção, deixe o Espírito Santo de Deus ministrar ao seu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus falar profundamente ao seu coração. Porque o mesmo Jesus que tirou Pedro do fundo do mar e trouxe à tona para respirar, é o mesmo Jesus que está aqui para estender a mão para você, tirar você de dentro do mar e trazer você para viver uma nova vida, com um novo significado e com uma nova história vamos adorar ao Senhor